0: Podplay. Vilka frågor får en journalist ställa till en president? Mexikos president Andrés Manuel López Obrador brukar hålla presskonferens varje dag, oftast mest inför mexikanska journalister, men det går att komma dit som utländsk reporter. När DNs korrespondent Henrik Brandao Jönsson kom dit uppfattade många att han gick över gränsen, kanske också presidenten själv, när han ställde sina obekväma frågor. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Thorén-Björling.
1: Buenos días, señor presidente. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Yo soy Enrique Ibrano Johnson, yo soy periodista de Suecia. På dagens
0: Nyheter, Ja, det är Henrik Brända och Jönsson som vi ska prata med idag. Ibland kan man som utomstående säga saker som andra inte säger. För att de inte vågar, eller för att de är hemmablinda, eller för att de har något att förlora. Till exempel akkreditering till nästa presskonferens. Så var det till exempel under Donald Trump i USA, där de allra rakaste frågorna, de av typen, varför ljuger du, ofta ställdes av utländska journalister. Många minns nog också den tyska tv-journalisten Christian Stichlers envetna frågor till Folkhälsomyndigheten förra året. DN har nu ett eget exempel på detta fenomen och vi säger välkommen då till Henrik, eh, Latinamerikakorrespondent. Hej! Hej Sanna! Eh, du är tillbaka i Brasilien efter din utflykt till Mexiko. Är det höst där, där du är nu?
1: Ja, det är väldigt höstigt. Det var ett, ett tre timmars regn nu i morse här. Va? Så det öser ner.
0: Vi ska inte prata så mycket om Brasilien mer utan vi ska till Mexiko. Mexikos president han kallas för AMLO efter sina initialer. Han tillträdde 2018. Vem är han?
1: Ja, alltså han är en politisk överlevare. Han har liksom dominerat mexikansk politik de senaste 20 åren. Men han är 67 år och han började sin karriär när han var 20 så egentligen har han hållit på liksom i, i 40 år med politik. Där. Eh, och han är liksom svårdefinierbar för att på ytan så ser han ut som en vänsterpresident. Han vill liksom lyfta de fattiga och, och han vill liksom ge ut bidrag och höja pensionerna. Men sen är han liksom väldigt konservativa värderingar. Han har problem med samkönade äktenskap, han vill liksom ha kärnfamilj, han är ju... Egentligen påminner mer om en kristdemokrata eh, Och sen det mest, liksom, så är han väldigt nationalistisk och populistisk. Va? Och det är liksom, därför tror jag att han liksom, blir ganska bra kompis med Trump. Va? Det var därför jag ville prata med honom om Trump. Alltså hur kan en vänsternationalist bli, bli kompis med en högernationalist? Ja, det var ganska enkelt.
0: Mm, mm. Du var bor där någonstans där presidentpalatset i Mexico City verkar ju vara eh, tjusigt.
1: Ja, alltså när han blev eh, president så ville han ju... Alltså för in en åtstramningspolitik och då flyttar han inte in i det här residensen som man bor i Los Pinos i Chapultepec-parken utan flyttar till eh, National istället som är liksom Palacio Nacional som ligger precis vid Sockerlottorget. Och det är väldigt ståtligt och väldigt häftigt. Det är liksom byggt av spanska kolonisatörer på 1500-talet och har överlevt alla de här jordbävningarna Och så är det liksom... Tecken med sån här rödskinande röd vulkansten som är ganska lätt för att sockalotoriet där det ligger, och det, det är ju byggt på en sjö så att man kan liksom inte hela på för mycket betong där för det funka presidentpalatset. Man, man byggde det liksom i, i den här rödaaktiga vulkanstenen. så att det är väldigt fint. Och där bor han då inne i en lä liten lägenhet. Mm.
0: Och sen håller han de här så kallade gryningspresskonferenserna. Som
1: sker på morgnarna. När
0: du var där, hur många var det där då?
1: Alltså det var? vi var 15 stycken. Det brukade, alltså innan pandemin så var det 100 personer som, som brukade samlas. Och han håller de här, de kallar för manjaneras, alltså gryningskonferenser. Och det är, tror jag är den enda politikern i världen som klockan sju sätter sig, eller ställer sig bakom podiet och håller en presskonferens i två till tre timmar. Han sitter aldrig ner, han står hela tiden upp och svarar på alla frågor. Sen så får man kanske inte svar på alla frågorna som man ställer. Men det är ändå ett sätt han vill liksom nå ut med sin politik. För han tycker att de andra tidiga mexikanska presidenterna, de har åkt runt i sina flygplan och man aldrig, Folket har aldrig fått reda på vad de gör för någonting. Så han tog det här beslutet, nej, nu har jag blivit valt till president. Varje dag klockan sju ska jag berätta för folket vad jag håller på med.
0: Det är lite intressant det där tycker jag, vad, eh, vilken relation eh, journalister och makthavare har till varandra. I Sverige så är ju journalister ofta rätt så rakt på sak och inte sådär jätteartiga mot politiker. Hur brukar det vara i Mexiko?
1: Ja, i Mexiko har man ju en hövligare ton. Även ifall det är så att Amlo som man kallas kritiseras ju mycket. Det var ju en annan journalist som fick frågan efter mig där. Eh, och det var väldigt kritiskt, sen komma det från El Universal, Mexikos största dagstidning. Så att, det finns en hövlighet, eh, men presidenten ändå kritiska frågor. Mm. Eh,
0: presidenten riktade sig till dig, varför gjorde han det tror du?
1: Alltså jag vet att jag tror det är så här att under pandemin, det har inte varit så många äh, utländska rapporter i Mexiko. Äh, det kommer en, en rapport från Sverige, lite udda land. Och Sverige var ju på tapeten just den veckan när jag var i Mexiko. För att Ikea hade invigt sitt första äh, varuhus i Latinamerika. Vi pratar ju inte om Ikea, men det var ändå lite sådär här, jag tror det... Jag vet inte om det hjälpte till för att jag trodde ju inte jag skulle få plats. Jag menar Mexiko är 126 miljoner människor. De har bara 15 journalister på plats. Varför ska man släppa in en svensk? Jag kommer inte från USA från England eller Tyskland och de stora ekonomierna i världen. Jag kommer från ett litet land i, i periferin. Men jag släpptes in och jag tror också att jag spelar lite på det där kortet. En svensk journalist. Det behöver man inte vara rädd för. Liksom. Så att jag trodde också att det var därför jag kunde ställa de här frågorna till honom. För att hade varit en amerikan och så hade han ju säkert presidenten varit jättetaggad och kanske lite svarställig. Men nu kom liksom en oskyldig svensk med då Task i spanska som bryts ganska kraftigt på portugisiska. Så det blev lite kanske lite charmigt där. Mm.
0: Men han kanske inte väntade sig då att du skulle vara så pass påläst. En av frågorna som du ställde handlade just om Donald Trump som då ganska otippat fick ju. De fick ju en väldigt märkligt god relation, de här herrarna. Vi ska höra vad presidenten svarade. Det är en bra fråga. Och jag tror att.
1: Sí. De...
0: Vad säger han här, Henrik? Berätta, han låter lite tvekande.
1: Ja, så jag tror jag blev lite tagen då i början. Därför han liksom svamlar lite i början och säger att ah, det var en bra fråga. Så han försöker liksom vinna tid. Men sen är han, jag visste ju klart att det finns ju tvivel. Alltså, hur kan liksom en... En, en två så olika presidenter blir kompisar. För det är det du frågar om här. Va, hur kommer det sig att ni blev kompisar? Mm. Ja, det är precis. är mm. Hur kommer det sig alltså att ni blev kompisar? Att ni kunde kommunicera? För att vi får ju tänka på att Trump hade ju liksom innan kallat mexikaner för bad hombres, dåliga män. Han hade kallat mexare för våldtäktsmän, knarksmugglare, eh, bygga en mur mot Mexiko och låta Mexiko betala för den. Så det var liksom rätt upptrissat. Så jag menar, varför ska man bli kompis med en sån kille? Men då sa ju här Amlo till mig att jag visste det var många som trodde på att vi skulle liksom konfronteras. Men så blev det inte. Vi förstod varandra väl och det blev bra för våra länder. Den här relationen blev väldigt bra för våra länder.
0: Han berättade också lite grann för dig om sin förhandlingstaktik. Att man kan ju få igenom andra grejer om man bara struntar i och pratar om de, de jobbigaste sakerna. Som muren till
1: exempel. Ja men precis, alltså, han åkte ju Amlo, re reser ju inte på statsbesök, utan han reser bara runt i Mexiko liksom en av de presidenter få i världen som inte åker utomlands. Han har bara gjort en utlandsresa på två och ett halvt år som president och det till Washington. Och då sa han, jag kommer bara om vi inte pratar om muren för att om det blir prat om muren så då kommer det bli bråk. För att det blir dålig stämning. Ja då blir det dålig stämning, <laughs> man vill inte ha en mur. Liksom. Eh, och det Vita huset går med sig. Och istället kunde du prata om frihandelsavtalet. Just det.
0: Vi ska alldeles strax prata lite mer om vad Mexikos president sa till dig. den idag med Henrik Branda och Jönsson i Rio om Mexiko och deras president. En fråga som du tog upp på den här presskonferensen handlade om covid i Mexiko och också om hans egen hantering av covid. Du jämförde presidenten med Brasiliens president Bolsonaro som ju är, står politiskt väldigt långt till höger. Varför var den där jämförelsen relevant och varför var den känslig?
1: Ja, alltså den var ju relevant för att eh, Andrés Manuel López Obrador, Mexikos president, han har ju tunnat ner coronavirusets allvar. Han, liksom, han fortsatte att resa runt i landet, skaka hand med folk, vägrat att eh, använda munskydd och vill inte vaccinera sig. Så att han har liksom påminnt väldigt mycket om Bolsonaro. Men samtidigt så är det ju så att Bolsonaro står väldigt, väldigt långt i höger och AMLO då till vänster. Så man kan liksom inte jämföra en vänsterpresident med en sån far right. Alltså en sådär, så att den frågan blev väldigt obekväm. Mm. Eh,
0: han har ju nu AMLO han har fått en, en första spruta eh, trots allt efter ett massa velande. Varför har det där varit en stor sak? Det är en stor sak även i Brasilien om man ska ta eller inte ta
1: vaccinet. Alltså jag vet inte. Alltså han är väldigt dåliga rådgivare för att även om han fick ju covid i, i slutet av januari och var sjuk i två veckor. Men, eh, och då sa han att han hade antikropp. så alltså att han då blev erbjuden alla 67-åringar blev erbjudna vaccin i Mexiko. Då tackade han nej. Han skulle ju tackat ja. Även ifall han inte tog det för att visa för befolkningen att det är inte farligt med en vaccin. Men istället så sa han nej jag tror inte jag, nej, jag behöver inte. Eh, och då velade han. Uh, och, och det har hon hållit på med och sen så nu just på presskonferens då uh, ändrade han sig nej jag ska vaccinera mig i nästa vecka men då har han ju redan så tvivel och det tycker jag är onödigt
0: mm, just det. Uh, en annan fråga, du fick ju med väldigt mycket på de här sakerna du tog upp med honom men det är spännande att prata om Mexikos politik här. det handlar ju om relationer mellan USA och Mexiko och om de migrationsströmmarna som kommer, det är ju så att det kommer mycket folk Både från Mexiko direkt till USA, de blir oftast tillbaka skickade på stubbinen, men också folk som kommer söderifrån, från Honduras, El Salvador, Guatemala framförallt. Eh, USA har ju varit lite förbannade på att Mexiko släpper igenom de där eh, människorna som kommer. Hur har, har eh, AMLO-presidenten eh, där, hur har hanterat det rent politiskt?
1: Ja, alltså han går ju faktiskt Biden nu till mötes och har stängt gränsen till Guatemala eh, och stärkt bevakningen. Och det är ju sånt som han liksom inte velat göra tidigare utan för att man ska inte liksom ha stängda gränser. För att han kan ju inte liksom protestera mot en mur mot USA och sen själv skapar han en mur mot Guatemala. Eh, men Biden har verkligen bett honom för att det är så alltså tiotusentals migranter som kommer från framförallt Honduras nu eh, och Guatemala. Inte lika mycket från El Salvador. Uh, och det är ett jätteproblem och de här människorna då utsätts ju för kidnappningar, alltså de här kartell, mexikanska kartellerna tar ju de här uh, migranterna så det är väldigt farligt och det, det bästa är liksom om man är på plats och söker istället liksom asyl från där man bor än att man, det är det liksom Joe Biden och nu Mexikans president försöker få igenom att ger er inte ut på vägarna.
0: Mm. Men hur kommenterar han det här för dig och sin relation med Biden som han var ganska sen med att erkänna också som valsegrare?
1: Ja, han erkänner ju inte Bidens seger och därför trodde man, här titta, han är Trumps vän. För det var ju liksom bara Bolsonaro och Amlo då i Latinamerika som inte gratulerade Biden. Eh, men alltså Amlo är ju ändå rätt stark för att han, han, han sa ju att Biden har ett förslag på att man ska satsa på att lösa problematiken i ursprungsländerna, alltså i Honduras, Guatemala och El Salvador. Och kan vi lägga in fyra miljarder dollar för att stödja de här länderna för att de ska liksom bättre kunna ta hand om sin befolkning. Och där bad du då Mexikos president att kongressen ska rösta för det förslaget. För att det är kongressen som måste godkänna det, det förslaget. Och det var lite så... Han sa det på ett sätt att... Ja, vi i Mexiko vi kan göra vad vi vill. Men ni i USA vill. Ni lösa migrationsproblemet. Ja, då får ni betala de här pengarna. Och förbättra de här eh, ländernas situationer. För att jag menar... Varför är det dåligt ställt i Honduras? Jo, det är ju för att det landet är ju en transitland... För USAs enorma kokainbehov. Eh, det är liksom, hade inte USA haft ett kokainbehov... Så hade Honduras kanske en, ett blomstrande land... Men alltså, presidentens bror i Honduras är livsstilsdömd för knarksmuggling, kokainsmuggling Och det är ju givetvis så att den sittande presidenten också är involverad i detta. Eh, och därför så bryr sig inte den här presidenten om sin befolkning utan han tjänar så oerhört mycket på det här enorma amerikanska kokainbehovet. Mm.
0: Du, var den här presskonferensen som du var på, vilka, vilka andra frågor ställde de andra journalisterna där den där dagen? Vilka typer av frågor kom upp?
1: Ja, det var liksom en skandal som hade hänt i Guerrero, en delstat i Mellersta, Mexiko, där... Eh en borgmästare puttade till någon som hade demonstrerat. så De menar, vad är detta för typ av våld? Liksom ska en guvernör putta på en demonstrant? Eh, och sen så var det snack om kartellerna i Jalisco som har kidnappat folk. Eh, så att det var liksom sådana vanliga. Alltså den stora nyheten, just på den konferensen som jag var på. Det var ju att Televisa, Mexikos största tv-bolag, går ihop med Univision som är då den största spanspråkiga amerikanska tv-kanalen. Men det kom liksom inga direkta frågor på det utan istället så handlade det liksom om ja, kartellerna och det här delstatsvalet som nu ska börja i juni där man ska välja nya guvernörer.
0: Du, vad tänkte du, tyckte du själv att du lärde dig någonting? Jag tänker både som handlar om mediedynamik men också om, om eh, amlo eller om de reaktionerna som du fick på, den här, på det här tillfället.
1: Ja, alltså jag lärde jag har ju inte presidenter för men eh, jag tyckte det var bra vad jag gjorde det något att jag reste mig upp så jag blev liksom synlig för alla jag att liksom inte gömde mig och så gjorde en ganska lång presentation jag försöker liksom undvika det innan för jag tyckte det det är bättre att man satsar på frågorna. Men jag gjorde en ordentlig presentation av mig själv och berättade vad jag jobbade med så. Och det gjorde att vi pratade i 20 minuter. Så att det har jag lärt mig. Det lönar sig att lägga den där extra tiden och berätta vem man är, varför är man i Mexiko, la Och så, så blir det ett väldigt bra samtal. Jag menar, jag har inte pratat med en president i 20 minuter på en presskonferens. Man brukar få en eller två frågor högst.
0: Men du fick ju också ett kvitto på att folk faktiskt följer vad
1: som hände för att eh, du blev ju lite i sen. Ja, precis. Alltså jag, på kvällen gick jag ner till Salon Corona som är liksom en legendarisk ölhall typ Pelikan. Stockholm fanns i Mexiko. Uh, och då kände ju folk igen men det är liksom och som liksom, gav seger vi värmlo, vi värmlo, för att de <laughs> alltså de, var, de tyckte jag hade ställt kritiska frågor men så satte jag mig ner så var det en annan snubbe som lite uh, sådär undan så visade tummen upp ja du ställer bra frågor han är en demagog Uh, och så, men och det var ju trevligt liksom, att ha den kontakten. Men se på Twitter, där blev jag ju väldigt, väldigt hårt åtgång. Där gjorde de löja åt mig för att jag hade frågat honom varför han inte ville vaccinera. Här, det ville han ju visst då, skriver de. Ja, men det han förra veckan, ville han inte. Och så var det en uh, mexikanska som kallar mig för pendejo. Och pendejo, det kan ju översättas som din jävla tönt, men det kan också betyda någonting annat som har med könshår att göra. Och sen var det någon på Twitter som publicerade och postade en tecknad film där en liten spik sparkar ut en annan kille i rymden, så att jag förstod ju liksom, okej, okay, det här budskapet är klart jag får inte kritisera er president. Du ska inte bry dig om Twitter, Henrik. <laughs> Stort tack för att du var
0: med idag. Vi ses nästa Anna.
1: presidentintervju. Ja, absolut. Det ska vi göra.
0: På måndag handlar Studio DN om vad det innebär när en graviditet inte blir ett barn utan ett missfall. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmilakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén-Björling.